0: 17 часов в Москве, меня зовут Ирина Алиман, а вы, наши дорогие зрители, смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». И я призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, об этом расскажу чуть позже. А еще нас можно поддерживать здесь, на Ютубе, становясь спонсором нашего канала. Ну и, конечно, можно задавать платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю, а я буду их оперативно передавать. К слову о гости у нас в гостях в студии военный аналитик Ян Матвеев. Ян, привет! Добрый день всем. Хочу поговорить с тобой о новостях сегодняшних, ну и в целом, конечно же, поговорить о том, что происходит в рамках войны, развязанной Владимиром Путиным против Украины. Но эта тема более общая, а вот новости наиболее актуальные, как мне показалось, по крайней мере, это сегодняшний, ну, скажем так, инцидент со сходом вагонов. Это произошло, насколько я понимаю, утром в Крыму, где сошли с рельсов вагоны зерном. Я чуть позже в СМИ видела информацию о том, что еще несколько составов были задержаны из-за диверсии, но уже в Казани. И вот это все вместе, плюс там новости первых майских дней про железнодорожные диверсии, меня наталкивает на важный, на мой взгляд, вопрос. Идет ли сейчас в России, вообще справедливо ли так утверждать, идет ли в России, э, и, видимо, вот в аннексированных территориях, диверсионная война? Если это так, то кто за ней может стоять? Ну,
1: наверное, прямо полноценной диверсионной войной это сложно назвать, но действительно диверсий уже много. То, что случилось в Казани, насколько я понял, это очередной поджог э, так называемого релейного шкафа, э, там, где там переключают, условно говоря, эту железную дорогу. Такое случается достаточно часто, потому что это простая цель, ее можно, ну, этот шкаф стоит на улице, его можно подойти и спокойно поджечь чем угодно, там, любой тряпкой, и не раз уже такое было, действительно. Вряд ли это тянет на какую-то полноценную диверсию, там, партизан или каких-то диверсантов, перебравшихся через границу. А вот подрыв железной дороги в Крыму, а там был действительно довольно мощный подрыв, на кадрах видно, что много, ну, большая часть полотна повреждена, Uh, прямо поезд не просто сошел с рельсов Он uh, тоже был поврежден довольно сильно не совсем понятно, правда, взрыв был одновременно с этим или поезд уже наехал, но в целом, так как сам вот локомотив стоит ровно, то, наверное, да, действительно подрыв был под поездом, и так делают как раз, чтобы сильнее повредить сами пути, потому что даже если груз относительно ценный, то все равно один поезд, он ничего не означает, ну, только если там везет какую-то супер-секретную важную боеголовку, а все остальное не так ценно. Тут тем более было просто зерно, скорее Скорее всего, его везли там на продажу, куда-нибудь на отправ... отправку, не знаю. И никакого, естественно, военного значения конкретно цель вот этот поезд не имеет. Насколько я понял, там никто не пострадал, не ни машинист, никто. Но действительно приостановили движение. А мы знаем, что в Крыму достаточно редкая сеть. Ну, то есть, по сути, там вообще вот одна ветка есть от моста, которая идет в сторону Севастополя через Симферополь. Даже... Она как бы не совсем даже... Только через Симферополь она не напрямую идет, а она идет через тот самый Джанкой, который тоже атаковали когда-то украинские беспилотники. И они собирались, российские власти собирались строить на оккупированной территории там вот продолжать эту ветку от Симферополя к мосту, чтобы как-то разгрузить немножко, но так и ничего и не сделали к сейчасшнему моменту. И все это, конечно, немножко помешало логистике. В оккупированном Крыму Но, естественно, несущественно Понятно, что все эти пути они быстро восстанавливаются То есть прям целый блок готовых путей привезут Поставят на место Небольшая проблема Но это такой серьезный сигнал Потому что Одно дело, ты запускаешь беспилотник, скажем, откуда-нибудь из Херсона, он летит спокойненько себе, и там где-то, возможно, его ПВО сбивает, возможно, не сбивает, он там поджигает какую-нибудь нефтебазу, но это беспилотник. Другое дело, когда ты закладываешь бомбу прям вот на месте, то есть, как и в Брянской области, это значит, что присутствует некая группа, у которой есть много взрывчатки. Опять-таки, это не реле, не шкаф поджечь, что нужны только спички там и, может быть, не знаю, канистра с бензином. Есть эта взрывчатка, есть явно взрыватель управляемый, потому что под поездом, если взорвали, значит, ждали момента, а не просто там какой-то часовой механизм, скажем. Соответственно, это несколько явно людей, то есть устанавливали это все и так далее. Достаточно смелых, потому что сделано это почти вот на окраине, по сути, Симферополя, там в девяти, по-моему, километрах что-то такое. Ну, там в целом вообще плотная такая сеть населенных пунктов. Нельзя сказать, что там прям пустынное пространство, и там могли засечь опять-таки. Но люди это сделали. Непонятно, кто это, какие-то местные партизаны, может быть, украинская ДРГ, которая там, не знаю, на лодках перебралась или еще как-то в Крым. Но это такой серьезный тревожащий звоночек для российских спецслужб, прежде всего, на территории оккупированного полуострова, и для армии тоже. Потому что такие атаки, они опасны в самый критический момент. Вот сейчас они отремонтируют за день и дальше будут ездить. А если будет идти украинское контрнаступление, им срочно нужно будет перебросить, скажем, не знаю, там батальон танков. А вот так взорвут железную дорогу, и все, и батальон танков не проедет. То есть придется останавливать поезд, ждать, пока заменят. Даже в экстренном режиме там несколько часов, и эта задержка она может сыграть в какой-то момент решающую роль. Поэтому я думаю, что конкретно этот взрыв это просто ну, во-первых, демонстрация возможностей такое некоторое запугивание, естественно, российских властей военных, ну и плюс, в какой-то степени, может быть, и подготовка.
0: Ну да, я, кстати, считала, что вот именно эти диверсии на железных дорогах, они могут, собственно, быть такой притечей украинского контрнаступления, и они могут буквально отрезать снабжение российской армии, которая в основном идет через железные дороги. Что, собственно, возвращает меня к первоначальному вопросу о том, кто за этим может стоять, на твой взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, это какие-то партизаны, там диверсанты, можно как угодно их называть, естественно сочувствующие Украине, может быть местные, может быть вместе с какими-то украинскими агентами или в целом украинские. Ну то есть я говорю украинские подразумевает того, что они были отправлены уже после начала полномасштабного вторжения. Вот. Ну я более чем уверен, что в Крыму живет немало людей, которые сочувствуют Украине и хотят возвращения. Ну и, соответственно, они могли как-то действовать Но, опять-таки, хранить взрывчатку, наверное, с момента аннексии Крыма с 2014 года было бы сложновато то есть а им эта взрывчатка явно была туда заброшена, кто бы то ни был, скорее всего, вот после начала полномасштабного вторжения. То есть мы знаем, что, например, на свежеоккупированных территориях, там Запорожской, Херсонской областях, украинские войска даже делали какие-то схроны с оружием, там, со взрывчаткой, когда отходили. И, соответственно, диверсанты потом пользовались этим. Но тут, опять-таки, ну, невозможно, отходили они давно, в 2014 году, вряд ли какие-то схороны могли сохраниться с тех пор. То есть это тоже указывает на то, что вот это вот взаимодействие между группами там и украинской армией на территории, которая подконтрольна Украине, какое-то взаимодействие есть. Ну и я думаю, что благодаря всем вот этим дроновым технологиям, так скажем, нет большой проблемы сейчас доставлять грузы. Если во время Великой Отечественной там войны нужно было самолет посылать, чтобы он что-то сбросил там партизанам, скажем, ну или как-то пере... через линию фронта переносить что-то, то сейчас вот можно отправлять дроны, даже если собьют. Ну, не жалко, это же не человек там погиб, ничего, это просто дрон с грузом. Ну, отправят еще один дрон с грузом. А, вот. И, возможно, вполне, что в... во время вот этих вот атак а, по объектам в Крыму, а, которые там то сбивает российское ПВО, то не сбивает... Такие вот грузовые перевозки, можно так сказать, тоже осуществляются, и партизаны, местные диверсанты получают то, что им необходимо.
0: То есть вот новости о том, что сбили или просто разбился очередной дрон, начиненный взрывчаткой, это может быть именно тот самый дрон-курьер?
1: Может быть, да, может быть. Угу. Ну, то есть, естественно, не я думаю, ну, может быть, когда-нибудь мы увидим какой-нибудь такой пример вот этого дрона, но в целом, если бы, скажем, меня спросили, как можно доставить вот такой груз, то, конечно, дроны это самое возможное. Второй вариант, наверное, привезти с территории Российской Федерации. Мы знаем, что целый грузовик с взрывчаткой на мост пропустили. Возможно, если нужно что-то поменьше, это легче спрятать, и можно даже так провести. Ну, и третий вариант, конечно, через, собственно, оккупированные территории, я думаю, тоже можно, потому что мы знаем всех этих российских охранителей, они не особо бдительные, на самом деле, при любых практически обстоятельствах, поэтому я допускаю, что они могли бы, ну, там, не особо досматривать какие-то машины, может, там взятки, еще что-то, и спокойно это все провозится.
0: Слушай, а если мы из вот этого уравнения, в котором у нас есть несколько водных, это как раз диверсии с начала мая в там, Брянской области и так далее, вот в Казани, например, да, ну, будем рассматривать их в том числе. Из этого уравнения мы уберем Крым и будем рассматривать только то, что происходит на территории конвенциональной Российской Федерации. Является ли для нас хорошим знаком тот факт, что в России может действительно начаться вот такое партизанское движение? Ну, как гипотезу давай это рассматривать. Смотрим, является ли это хорошим знаком?
1: Ну, э, с общечеловеческой точки зрения, любая война и ее эскалация – это знак не очень хороший, э, без сомнения. Но также мы понимаем, что все военные адекватные методы, которые приближают э, поражение Путина и его армии в войне, это в целом хорошо, потому что э, чем дольше идет война, тем больше будет трагедий, естественно, и Владимир Путин сам не остановит войну, а кроме него, ну, естественно, он управляет этим всем, то есть без его приказа российская армия не остановится. И, соответственно, если он там не умрет или его не убьет, то они будут воевать, пока не проиграют, скажем. Соответственно, весь цивилизованный мир должен... Как бы рассчитывать на то, что, ну и как-то содействовать, видимо, тому, чтобы российская армия в этой войне проиграла и война закончилась. Соответственно, с этой точки зрения, безусловно, любо, создание любых проблем для российской армии и российских силовиков – это хорошо а это приближает, соответственно, поражение путинской армии в войне, вот так. Ну, естественно, сложно, наверное, одобрять какие-то теракты против невоенных, там, объектов, людей тем более, но если, повторюсь, работают именно военные методы, а, например, подрыв железной дороги, по которой могут перемещаться военные грузы, это, ну, вполне себе, можно сказать, военная цель, то как бы, да, это вот такие, так вот идет война.
0: Да, тут не поспоришь. Раз уж ты заговорил про Владимира Путина, я на прошлой неделе видела сразу несколько лонгридов о том, что происходит в его голове, как это проявляется на публике и как это можно трактовать. Вот у Татьяны Становой вышла статья о том, что Путин в домике, назову это так, устранился от всевозможных стратегических решений, заявлений и даже о войне ничего не говорит. А У Сергея Смирнова из «Медиазоны» вышел ролик о том, что Путин устал от войны. Мне больше всего понравился, понрав статья колумниста Нью-Йорк Таймс Томаса Фридмана под названием «Владимир Путин. Самый опасный дурак в мире». В целом, статья хорошая не только своим названием. Следишь ли ты за странным поведением собаки ночью и что об этом думаешь? Я про Владимира Путина, да.
1: Да, да, конечно, то, что он устранился, это абсолютно заметно. Он вылез ненадолго на парад и спрятался обратно. Многие там видео, которые показывают, я думаю, что часть них это явно консервы. Он всегда так делает во время каких-то проблем, и, видимо, сейчас он считает, что есть реальные угрозы. Ну, то есть, понятно, была атака на Кремль, и наверняка это его сильно взволновало, но все уже, по идее, прошло, и как бы он мог бы вылезти, но, видимо, он тоже придерживается мнения, что украинское контрнаступление будет скоро и, соответственно, несет большую угрозу. И в том числе с него спросят его сторонники, поклонники войны, дескать, а чего, Владимир Путин, ты так слаб и ничего не можешь. Вот поэтому он он, вероятно, и прячется. Что касается того, что он устал от войны, ну, я говорил об этом еще, наверное, в прошлом году, что рано или поздно это, скорее всего, произойдет. Так было с Сирией, когда российская власть, российская пропаганда очень-очень была заинтересована в войне. Потом в какой-то момент ничего не поменялось, ну, то есть ситуация в целом даже была в пользу там, Асада и э, российской группировки, э, то есть не было чего-то такого прям плохого, какого-то поражения, но внезапно стало все меньше и меньше Сирия попадать, и Путин о ней стал меньше говорить, и потом в какой-то момент вообще все прекратилось, и она выпала из э, внимания вообще всех, и, насколько я понимаю, группировка российская в Сирии все еще присутствует, но о ней вообще никто ничего не говорит. Вот. Поэтому мне кажется, что именно потому, что Путин в какой-то момент просто устал, то есть ему нравилась вот эта вот э, война в Сирии, э, в ней участвовать, рассказывать о победах, о том, как они там защищают мирное население и все такое, э, ну вот надоело. И тут, скорее всего, тоже, в том числе потому, что нет никаких успехов. И нельзя просто все время триумфально выходить и рассказывать. Там Коношенкова палками гонят, видимо, чтобы это делать каждый день. И рассказывать, как они там всех побеждают. Я не знаю, что, как, как его заставляют говорить тот бред, который он говорит. Потому что, ну я думаю, даже он не может не понимать, что это ну, абсолютный бред. Но вот Путин, видимо, не готов настолько сильно врать и боится даже, видимо, своих преданных сторонников, которые уже понимают, что все идет как бы совсем не так. Ну, то есть, когда у тебя взрываются да, железные дороги в России, когда у тебя горит купол Кремля э, и так далее, и так далее, когда у тебя авиация прячется по углам страны, чтобы к ней дроны не прилетели, когда флот жмется в порту э, и все такое прочее. И когда основные отчеты с фронта заключаются в том, что, ура, мы снова отбили атаку украинских беспилотников, ну вот... Не кажется, что война идет успешно, и даже такой врун, как Владимир Путин, не может э, придумать какую-то картинку.
0: Вот к слову о его окружении. Британская разведка поделилась докладом, в котором сообщает, что российские чиновники хотели бы уволиться, но им, бедняжкам, не дают. Вот, точнее, это не совсем доклад, это сводка. В сводке соответственно, британской военной разведки отмечается, что речь идет о региональных лидерах, силовиках и членах администрации президента. И, стало быть, многие официальные лица с большой вероятностью в сводке относятся к войне скептически, а их работа в аппарате, где царит хаос, приводит их к стрессу. Что ты об этом думаешь? Почему люди, которые остаются в... Вот эта бесчетная орда просто, да, чиновников, она все таки продолжает оставаться на своих местах и ни шагу назад, ни в сторону не делает?
1: Я думаю, что во-первых, тут причина этого всего — это отрицательная селекция, то есть туда... И, ну, все люди, которые могли уйти По каким-то адекватным причинам Они, скорее всего, уже ушли Чубайс? Ну, <с, 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 ну <с, на самом деле Чубайс интересный человек Я не очень разбираюсь в политической жизни Чубайса Скажем прямо Но он действительно выглядит в этом плане довольно хитрым Потому что ну, он сбежал действительно И никаких последствий ему от этого не было Вот, Может, его отпустили Не знаю, за какие-то былые заслуги и так далее Ну, то есть, был человек абсолютно в системе а в итоге вот так вот уехал, и, и и оттуда его не прессуют из Кремля, и на месте его никто не прессует, и вроде как он где-то там а, живет, и все у него нормально. Может, пусть не так богато, как он, наверное, привык. Но, э Но тут ведь такая ситуация. Hmm, сложно искать честных людей там, где годами тебя заставляли быть нечестным. То есть, большинство, я думаю, просто уволились. То есть, ну, человек приходит в структуру, думает, что все хорошо, ну, или думает, что может исправить какие-то проблемы, или там, что у него не будет все плохо. А в итоге оказывается, что все плохо. Он либо увольняется, либо встраивается в эту систему. Ну, а когда встроился, уже все а что касается жалоб я думаю что тут много наиграно это вот обычная традиционная такая стратегия когда человек ходит и жалуется на свою работу жалуется 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 тут соответственно сейчас есть конечно же отличные поводы, чтобы это делать и говорить, как все плохо и так далее. Но при этом, чаще всего, люди не увольняются. То есть, это вот, я думаю, это развитие вот этой вот привычки. Вряд ли это действительно реальное желание людей. Ну и я максимально сомневаюсь, что реально они могли бы заводить уголовные дела, если бы люди массово увольнялись. Ну, я имею в виду всяких разных низкого уровня чиновников. Вполне возможно, что чиновников высокого уровня им их как-то действительно там припугнули чуть-чуть, потому что для них, ну, для Кремля это прежде всего такой удар по репутации, если начнут, ну, не знаю, какая-нибудь Набиуллина ну, сейчас уволятся это не только как бы вызовет некоторые проблемы с работой, которую она делает, но и просто все такие, ого, ничего себе, там, Набиулина уволилась. Вот, она там не факт, что какие-то секреты раскроет, может она там не будет выступать против войны еще что-то, но вот сам факт вот этой вот перестановки, он вызовет большие волнения, и, естественно, они этого не хотят. Ну, вот я думаю, поэтому и рождаются такие запугивания. Были, была еще история, что там у них чуть ли не паспорта заграничные отбирают и все такое. Ну, я думаю, обычная стратегия, знаешь, это очень похоже на то, как недобросовестные работодатели общаются со своими... Сотрудниками в России, я думаю, таких историй масса, и наши зрители прекрасно знают, может быть, сами сталкивались со всеми этими приколами, когда начальник там не дает отпуск, еще что-то заставляют работать сверхурочно по всяким выдуманным причинам, не платят премии. Ну, вот это все то же самое, просто на государственном уровне.
0: Ну, возможно, просто британская разведка не в курсе особенностей характера поведения российских чиновников. Может быть, да, этим да. все объясняется. Мы уже с тобой начинали говорить про контрнаступление, ты уже упоминал об этом. И я помню, что, кажется, на прошлой неделе z инкоры начали вдруг массово сообщать о том, что оно началось, но последствий никакого подтверждения этому не было. В то же время, я вспоминаю, как еще буквально там несколько месяцев назад, буквально каждая зарубежная СМИ международная сообщала о том, что вот-вот, сколько Скоро, скоро, даты, возможно, и сливались. В целом, как-то, вот очень муссировалась эта тема. И у меня это создалось впечатление, что как-то очень пережали, очень как-то бы, все перегорело как будто бы. Ну, то есть настолько искусственно как будто бы был э, возбужден этот интерес, э, что когда ничего не произошло в назначенные сроки, то все как-то махнули рукой и перестали ждать. Э, что на самом деле происходит по твоим наблюдениям, ну, по крайней мере, по тем данным, которые ты видишь, э, происходит ли сейчас действительно это контрнаступление, начинается ли оно, готовится ли оно?
1: Ну, можно сказать, что вот вся та активность, которую мы видим последние там, пару недель, это такая подготовка сильно заранее перед контрнаступлением, все эти меры, я недаром всегда говорю, что это все прежде всего именно очень нервирует и российскую армию, и силовиков, отвлекает внимание. Ну, то есть, если вы поставите лишних 10 ментов охранять железную дорогу в Брянске, то, значит, эти 10 ментов не смогут охранять что-то еще в другом месте. Соответственно, силы будут распылены, и вот этим можно будет как-то воспользоваться. Поэтому... Наверное, да, вот можно говорить, что оно по сути уже началось, но надо не забывать, что, конечно, это не, там, не концерт рок-группы и не какой-нибудь там не выход нового видео и что-то такого, это все-таки речь о жизни и смерти людей и принять неверное решение стоит очень дорого. Судя по всему, сейчас украинская армия продолжает наращивать свои силы, то есть получает современную технику и перевозит ее ближе к фронту. И так как они делают это относительно скрытно, очень редко можно заметить действительно переброски техники, и, видимо, очень так хитро все это размещают, как раз, чтобы не было вот этих вот мечты российского пропагандиста, мы ударили ракеты и взорвали все, значит, натовские снаряды в одном складе. Ну, это полная чепуха. То есть, даже когда что-то взрывается сильно, как там в Мельницком, например, нужно просто искать реальную причину, а не, как там писали, 16 установок С-300 взорвали. Ну, конечно, это, наверное, только полный идиот мог бы взять и свести в одно место зачем-то 16 установок С-300 одновременно с ракетами при этом. Ну, вот. И из-за этого это, конечно, все замедляется, не так давно еще была плохая погода, но я думаю, что они корректируют, конечно, планы, может быть, они хотели контратаковать раньше, но действуют по обстановке, да, это не очень хорошо, ну, то есть, время уходит, безусловно, чем позже будут атаковать, тем меньше будет времени но тут нужно как бы смотреть баланс. Если в итоге все произойдет хорошо, значит, они окажутся правы. Ну, украинские стратегии, украинские генералы. Если нет, то, возможно, они ошибутся. То есть это тоже вполне можем допустить. То есть, конечно, любой военный хочет подготовить свою атаку максимально идеально. Но, как э, говорили стратегии, лучше хорошая атака, чем идеальная. Лучше хорошая атака сегодня, чем идеальная завтра. А, вот. И а, поэтому иногда, конечно, нужно рисковать. Э, но война, которая идет уже больше, вот эта активная война сначала а, полномасштабного вторжения, которое идет уже больше, по, ну, почти пол, полтора года, да ну ладно, окей, 15 я месяцев, да, да. Да, да, 15 месяцев, полтора года еще, это я загнул, она показала, что украинские военные достаточно опытные, понимают, все хорошо оценивают и подходят с умом. То есть то, что задерживается контрнаступление сейчас, я не вижу какой-то объективной причины, скажем, в виде проблемы для них. То есть вот прям вот все плохо сложилось. Нет, скорее это именно осознанное их решение, желание лучше подготовиться.
0: Ну вот если в начале года э, все говорили о передаче Украине танков, э, в итоге они были переданы, то сейчас, мне кажется, все говорят про передачу Украине истребителей F-16, и как раз одна из недавних новостей, об этом сообщает как раз Нью-Йорк Таймс, что несколько стран Европы готовы передать Украине свои истребители, но США, которые должны одобрить поставку, Локхит э, Мартин, который производит в 16 он американский, соответственно, США mm -hmm. должны э, одобрить эту поставку, не позволяет даже начать обучение украинской пилотов. Что ты по этому поводу можешь сказать?
1: Во-первых, я читал сегодня еще примерно то же самое в «Политику», но там наоборот, они сказали, что по их источнику наоборот, скорее хотят передать, и все будет окей. Я думаю, что американский генштаб, Пентагон, все вот эти военные политики, много-много разных людей, влиятельных в том числе, они говорят разное. Один человек хочет одно, другое, другое. Понятно, у них разные точки зрения. Кто-то за передачу, кто-то против. И, видимо, вот разных людей слушают разные СМИ и выдают такие вот, такую вот разную информацию. Понятно, что решающим будет там э, Сенат, решение Сената, Пентагона, президента... Э, и скорее, конечно, все складывается в пользу того, что истребители рано или поздно передадут. Безусловно, они говорят, что там секретные технологии, которые, значит, опасно будет потерять. Это мы уже много раз слышали. Но э, я думаю, что в случае, как и с Хаймерсами, теми же, не, таков, не так велик риск, что хотя бы один F-16 будет сбит. Потому что, на мой взгляд, опять-таки, их нужно применять для ударов по наземным целям, а не для воздушных боев, для ударов с большой дистанции, там, где они будут плюс-минус в безопасности от российской ПВО, ну или хотя бы летать над своей территорией, то есть, ну, мы же понимаем, что система ПВО, она как бы не только над, над своей территорией действует, она может заглядывать как бы и во вражескую тоже. Собственно, так могли быть сбиты, например, самолеты и вертолеты в Брянской области, то есть украинское ПВО дотуда, ракеты долетали. Ну вот, и в теории, если даже российское ПВО, скажем, стоящее там на левом берегу Днепра, собьет F-16, летящий над где-то там в районе Херсона или там возле Николаева, допустим, то он упадет сам самолет на украинской территории, и никакие технологии не будут потеряны, все будет защищено. То есть можно же разные условия передачи создавать, например, там вот не залетать сколько-то километров ближе к фронту и так далее. Как раз чтобы учесть вот этот вот момент, что если самолет будет сбит, то он точно упадет на своей территории и не будет захвачен. Поэтому я думаю, что они примут это решение, может быть, уже это же приняли, и действительно, британцы делают вот эту вот школу, туда поставят там, тренажеры, и все, приедут наверняка американские, может, еще какие-то инструкторы, и все будет. Проблема просто в том, что уже 23-й год, и все это можно было начать делать раньше, а уже потом решать. То есть, понятное дело, что у Украины дефицит пилотов, не так много летчиков, которых можно вот так вот взять, отправить, а поехали обучаться, глядишь, пригодится. Но казалось еще в середине прошлого года, что уже стоит начать это делать хотя бы нескольких пилотов обучить, там, не знаю, 5-10 человек. И сейчас можно было бы вопрос ставить уже просто, передать самолет или нет. Самолет-то несложно передать, его взял, Привез там, он сам перелетел, построил некоторую инфраструктуру на аэродроме, тоже не так сложно это все, но ну, это деньги, но денег много выделяется на помощь Украине. Но зато уже вот те же самые ракеты Storm Shadow можно было бы запускать из F16, и не только их, другие очень-очень разные боеприпасы, там и джедам бомбы. И американские крылатые ракеты, и американские противорадиолокационные ракеты. В общем, очень-очень большой спектр вооружения этот F-16 на себе несет. Но вот сейчас мы находимся в той ситуации, когда Украина даже при всех вообще положительных решениях, она получит обычных пилотов и самолеты скорее уже в 2024 году. Война скорее всего в этот момент не закончится, ну то есть к тому моменту, то есть это все равно будет полезно, но опять-таки вот в этом контрнаступлении они скорее всего не поучаствуют, если только мы чего-то прям не знаем такого вот секретного и внезапно завтра увидим вот полеты в 16 над Украиной и все такие «Ого!», но маловероятно, что так произойдет.
0: По-моему, Давид Шарп отмечал, что в рамках наблюдений вот за этой войной чаще всего о каких-то таких поставках мы узнаем уже постфактум. Ты наверняка с ним можешь не согласиться. Я скорее тут привожу в его аргументы в пример, что очень часто мы узнаем о таких вещах, когда они уже случились, а не в рамках анонса. То есть, может быть, есть какая-то надежда.
1: Ну, я бы так сказал, о решении скорее мы узнаем mm -hmm. постфактум, потому что... Ну, вот о танках мы знаем уже давным-давно. Есть хоть один танк натовский, который уже воюет? Я не видел. Ну, то есть есть видео, как они вроде как по украинской территории едут или там их везут. Там БМП Брэдли тоже. Это даже не танки. бмп это прислали и раньше, просто другие. Но тоже ни одной пока воюющей Я не припомню Уже ходят слухи, что там э, Российский, там, то ли дрон, то ли авиации Уже где-то уничтожили Брэдли Это возможно, в теории, если он Использовался, ну, почему бы нет Это обычная БМП, ее можно уничтожить э, То есть она не какая-то сверхъестественная Естественно э, Но вот те же Хаймерсы, да Сначала была информация про то, что их все-таки Передут, а потом они уже появились на фронте Да, вот с этими ракетами Storm Shadow вышло Чуть-чуть иначе, они вот сообщили буквально за день до момента использования. Это хорошая тактика, безусловно, и опять-таки в отношении таких ракет тоже, потому что если заранее прям сообщить, все мы точно поставим, а ударить через там три месяца первый раз ими, то тогда российское ПВО могло бы напрячься заранее и подготовиться, ну, в силу возможности, естественно, а тут вот совсем было неожиданно. Посмотрим, кстати, что дальше будет, смогут ли они как-то Противостоять этим ракетам. Это тоже не какие-то супер фантастические ракеты. В принципе, такие обычные, ну, если можно считать крылатые ракеты обычными, да, э, в них нет ничего сверхъестественного, и их в теории российское ПВО должна уметь сбивать, ну, в каком-то проценте, во всяком случае, пока они, как я понял, не сбили подтвержденно ни одной. И это большие вопросы вызывает, на самом деле, к российскому ПВО. Поэтому я думаю, что все равно будет очень много информации, и только потом уже истребители будут поставлены. Э, вряд ли тут могут какой-то сюрприз создать. Но если создадут, ну что ж, окей. Посмотрим.
0: Давай с тобой еще поговорим про Бахмут. Тут мой самый ненавистный спикер Евгений Пригожин сообщил о том, что армия России отступает на севере Бахмута. В свою очередь, ВСУ сообщает о прорыве на западных окраинах. Как ты считаешь, как эта битва, уже многомесячная битва, сейчас будет развиваться? Я думаю, что,
1: к сожалению, может быть, тех, кто поддерживают Украину и украинская армия, им придется все-таки украинская армия отступить из самого города, потому что уже совсем немного, небольшая часть городских кварталов остается под контролем ВСУ, и все идет к тому, к сожалению, что они покинут, ну, во всяком случае, вот эту жилую часть, жилые кварталы, скажем, там еще остаются как бы вот такие окраины поля, там, ну, вот по которым дороги идут, в принципе, можно там создать позиции и, собственно, держаться буквально вот в считанных метрах от самой городской черты. А что касается флангов, действительно, украинские войска чуть их выравнивают. Это такое логичное решение для них, потому что там стоят более слабые части, во-первых, российские, менее подготовленные, а во-вторых, там, в принципе, проще как-то атаковать, это не городская черта, там обычные тоже поля, луга, там речки всякие в общем, мало населенных пунктов, и я думаю, что все вот к этому и придет, то есть фланги будут чуть-чуть выровнены, вот эти вот выступы с юга и с севера, ну, с севера-запада, наверное, можно сказать, от Бахмута, они будут срезаны, но сам город окажется захваченным, и вот произойдет ситуация, когда вот такой будет баланс. А что дальше? Вопрос, потому что, ну, сложно предсказать, насколько российские войска смогут выдерживать эти контратаки по флангам, и ну, в теории, если они в какой-то момент сильно посыпятся То вот они там недавно отступили там на километр А могут и на 5, и на 10 отступить А это уже угроза группировки, которая в городе находится Потому что Бахмут это хоть и город, но он небольшой там, ну, несколько километров, то есть его пешком можно за пару часов, наверное, целиком пройти. А, да, даже меньше, может быть. Там у него в диаметре километров семь, наверное, если я не ошибаюсь, там от края до края город. То есть это я веду к тому, что при суперудачном стечении обстоятельств ДВСУ, при серьезных проблемах у, российских, у российской армии на флангах, они действительно могут там за один день буквально окружить э, вагнеровцев, которые в Бахмуте. Ну, с другой стороны, вагнеровцы следят, я думаю, за этим, и они сами могут успеть выйти, опять-таки, дистанция небольшая, они просто пешком убегут, и все. То есть, э, но тут еще надо понимать, что когда э, вагнеровцы захватят Бахмут, то тогда они наверняка часть войск поставят на фланге, плюс артиллерия. Вот то, что э, Пригожин в одном из своих обращений говорил, что, э, значит, российская бригада отступает, а поддержать артиллерию мы ее не можем, потому что у нас не хватает снарядов. Но когда они захватят Бахмут, им снаряды будут нужны как раз только для этого. И тогда они могут попытаться прикрывать мешать украинскому контрнаступлению. Ну, то есть, вот такая ситуация. Но я не думаю, что там возможно какое-то вот именно такое критическое окружение прямо вагнеровцев. Но но вполне вероятно, что когда массированное контрнаступление украинских войск начнется, а я думаю, что оно начнется не там, так как российская армия будет использовать все возможные резервы для сопротивление именно в месте, где будет прорыв, а тут будет меньше ресурсов, возможно, те войска украинские, которые здесь остаются, они как раз тоже проведут дополнительно какую-нибудь операцию и освободят Бахмут обратно, почему бы и нет. То есть вагнеровцы увидят, что их могут окружить, они убегут, или они раньше оттуда уедут, например, когда вот Пригожин выйдет, скажет все, мы взяли Бахмут, все, теперь наше дело сделано, мы уезжаем куда-нибудь, я не знаю, отдыхать, как вот он недавно предлагал в резерв выводить вагнеровцев. Ну вот, после этого вполне возможно и освобождение города.
0: А что происходит с самим Пригожиным? Все-таки, да, он, ты упомянул, а он действительно говорил о том, что 10 мая, если значит, не получится, снаряды выйдет с территории Бахмута и всех выведет. Хотя я скорее поверю, что он всех утилизирует, нежели чем всех выведет. По крайней мере, что-то мне подсказывает, что так оно и будет. Потом, значит, он опять поругался со всеми, вплоть до Рамзан Кадырова. Теперь он выясняется, что он сотрудничал, пытался, по крайней мере, связываться с украинской стороной в обмен непонятно на что. Что происходит с Евгением Пригожиным, это уже как-то закат карьеры. Майкл Накин, например, считает, что еще немного и будет уже писать ему некролог.
1: Ну, я думаю, такими усилиями, если бы у него был канал на Ютубе, он уже получил бы серебряную кнопку, наверное, благодаря просмотрам он, ну, и подписчикам. Но э, в целом, действительно, он как будто бы превратился больше в блогера. Раньше он был такой э, скрытный, выходил на связь очень редко, и всех это прям, ну, все это считали прям очень важной информацией. Сейчас э, все больше его считают скорее таким немножко клоуном, можно сказать, и скандалистом. Я думаю, что все это непосредственно связано с ослаблением Вагнера, ну, вот его вот этой ЧВК, так называемый, потому что, ну, заключенных у них больше нет, там техники снарядов, видимо, им дают действительно меньше, помощи дают меньше, то есть их немножко задвигают, ну, и естественно, бойцы его гибнут в боях, и... Он понимает, что теряет вот это такую реальную, реальную силу и компенсирует это пиар-акциями. Скорее всего так. Плюс он, я думаю, еще почувствовал, что сторонником войны всяким вот этим вот z патриотам так называемым, нравится его риторика, ну и понятно, что у него такая очень простая риторика, значит, генералы все просрали, а я один молодец. Ну, фактически это недалеко от истины, потому что вагнеровцы путем, да, утилизации своих военных, они достигают каких-то целей, ну, собственно, вот, могут захватить Бахмут а российская армия только проигрывает уже много-много месяцев. Никаких даже, даже выдумать никакие успехи особо не могут. Ну вот, и, видимо, он идет на этой риторике. Он, она ему нравится, он чувствует какую-то возрастающую популярность. Я думаю, такое стремление, какое-то может даже к славе его личное просто вот он как вот, ну, становится популярным блогером. То есть вот я помню, Усманов делал хороший такой задел на то, чтобы стать блогером, но что-то как-то не стал, видимо, не выдержал. Может быть, захейтили его, не знаю. Вот. А Пригожин вот пока продолжает карьеру блогера. Действительно, может быть, он его потихоньку отодвинут как раз в тот момент, когда, если, если это произойдет, конечно, если они Бахмут захватят, потому что пока, даже несмотря на угрожающую ситуацию для украинских военных в Бахмуте, город еще сопротивляется. И сколько он еще будет сопротивляться, и как пойдут здесь события, ну, тут э, надо смотреть. Это все-таки война, много бывает неожиданностей. Но э, если город будет захвачен, вот в этот момент, я думаю, э, для Пригожина этот момент будет самый опасный, потому что он больше будет не нужен. Понятно, что какую-то другую большую стратегическую операцию Вагнер не потянет. Э, ну и все, задача выполнена, как бы можно будет э, снимать Вагнера с фронта и Пригожина как-то нейтрализовать, не знаю. Вряд ли его убьют, мне кажется, просто договорятся, и он как-то тихонько отойдет на второй план.
0: Посмотрим, проверим твои прогнозы через некоторое время, да. которые обязательно нам покажут. У меня есть пара платных вопросов. Михаил Костейцын за 5 евро спрашивает а вот что. По ТВ.ру ходит текст, далее цитирую, «Срок службы ядерного заряда Плутоний-239 составляет 18 лет, Уран-235 — 30 лет, производство прекращено в 90-91 годах». Конец цитаты. Прокомментируй, пожалуйста.
1: Да, это вот как раз то, о чем я говорил в начале передачи. Ходят такие байки, но, конечно, насколько я понимаю, это не соответствует действительности, просто это какая-то выдумка. Я не очень разбираюсь непосредственно в ядерных зарядах. И можно как бы... Ну вот раз я вижу, что все чаще появляется вот конкретно этот пост, этот текст, действительно, надо бы этот вопрос чуть-чуть получше изучить. Но, во-первых, а кто сказал, что не производятся новые заряды? Вполне могут быть. Ведь есть договоренность, вот та самая, из которой Путин недавно решил выйти, о количестве этих зарядов, но это не значит, что их нельзя менять один на другой. Ну, то есть, ты один утилизовал, второй а, сделал. В России есть собственная добыча урана, есть атомные электростанции, которые производят Плутоний, то есть полностью свое сырье. Это просто секретные, а, могут быть. Секретное производство, естественно, никто не будет Отчитываться, ну и также не забываем про термоядерные Заряды, там водород Там ничего, никуда Не денется, никакого срока годности Я так понимаю, что у них нет И самое главное, вот эти вот цифры, они написаны э, Их все равно чаще должны обновлять Потому что электроника меняется э, Ну буквально Представьте себе компьютер 30-летней давности, ну типа бомбу 30-летней давности можно, ну вот обычную Авиационную, э, ей там заменил Взрыватель, можно сбросить, с ней действительно ничего не станет. Вот эту вот пушку С-60 там или танк Т-54 можно, по идее, там если двигатель работает, завести, поехать и стрелять. А вот э, хоть какую-то электронику там в ракете или в э, ядерной боеголовке, там же сложная управляющая электроника, ее надо время от времени менять. Даже на допотопную там, российского производства, но все равно э, она просто... там Подсгни, вот что ли, я не знаю. Ну, то есть э, э, у всех там конденсаторов, у них там есть какой-то срок годности. Э, поэтому я думаю, что может быть, действительно, российский ядерный арсенал не так велик и не так грозен, как э, представляет пропаганда, и все вот эти цифры. Но не нужно думать о том, что все вот ни одной бомбы у Путина нет, значит, Путин э, только рассказывает о ядерном заряде. Ну, нет, конечно, это не так.
0: Позволь, я зачитаю бесплатные комментарии из чата. Да. Боеголовки в холодильнике не портятся.
1: <свят> ну да. Да, -да, да. И
0: прочитаю еще один платный вопрос от Ивашки. Насколько технологии и разведка важны в современной войне? Может ли армия, уступающая на порядок в личном составе, успешно обороняться за счет спутниковой разведки и высокоточного оружия?
1: Смотрите, безусловно, технологии и разведка максимально важны, но вопрос численности тоже имеет значение. Если у вас высокоточного оружия много, и вы можете им выполнить задачу, то тогда, конечно, да, может. Ну, условно, если у вас есть один точный снаряд, а на вас едет 10 танков, то, соответственно, сколько танков на вас приедет? 9, Одним снарядом вы попадете по танку, и все. Именно поэтому все говорят, что мало поставлять хорошее оружие Украине, надо поставлять его много, и постоянно нужны и снаряды. То есть, условно, если у вас есть установка Хаймерс, но к ней нет боеприпасов, ну, вы ничего не сделаете. А с другой стороны, вот мы видим, пожалуйста, вагнеровцев, которые просто условно бежит толпа людей, один из десяти добегает, но он добежал, там, бросил гранату, убил защитников, которые там три человека сидело, скажем, в окопе, и вот они уже заняли а, позицию. И вот так каждый день с огромными потерями, но а, справляются. Поэтому должно быть пропорционально, естественно. А, то есть, если разведка и технологии позволяют добиваться цели, то, безусловно, как бы это позволит вам обороняться нормально. Но, естественно, технологии делают работу просто эффективнее. Вот недавно было видео, где вагнеровцы опять ну, вот то самое, где Пригожин рассказывал про дедушку. Там же он еще говорит, собственно, с артиллеристом, непонятно, кто это, там, командир батареи или орудия, он говорит, что им нужно в день иметь у себя обязательно 200 снарядов. Ну, так, с запасом, чтобы вот были на одно орудие. Это говорит о том, что у них очень высокий расход снарядов, потому что орудие, это гиацинт у них там стоит, оно неточное, ну, во-первых, оно старое, во-вторых, это просто старая технология, оно менее точное. И... Поэтому нужен большой расход. При этом, скажем, какая-нибудь гаубица М777 американская, которая у Украины есть, а к ней еще и система управления огня, вот эта вот электронная, которая связывает разные объекты, да, разные штабы, наблюдатели, другие орудия в одну единую сеть, а сеть там один или несколько дронов для наведения. И вот уже можно там, плюс еще высокоточный снаряд, скажем, какой-нибудь скалибур хотя бы в этой гаубице. И вот уже там можно с одного-двух выстрелов решить ту же задачу, которую гаубица гиацинта у вагнеровцев будет решать там 20-30 зарядами, а может и больше. Вот. И, естественно, так технологии помогают уменьшить вот это количество ресурсов, которое нужно для выполнения той же самой задачи. Поэтому вот это работает так.
0: Ян, спасибо тебе большое за то, что нашел время и пришел, а еще что так обстоятельно ответил на все мои вопросы и вопросы зрителей. Пожалуйста. Приходи еще. Спасибо. Друзья, вам спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях был военный аналитик Ян Матвеев, а еще была я, меня зовут Ирина Алиман. А еще были вы, все те, кто посмотрели в прямом эфире, либо посмотрите в записи, так тоже можно. А еще, конечно же, ставьте лайки. Спасибо тем, кто уже поставил, но и тем, кто поставит в будущем, вот после этого напоминания прямо сейчас. Спасибо за вашу активность в чате. Спасибо нашему постоянному спонсору Марине Филлипс за гифку и за сообщение, в том числе и про митинг четвертого митинги, 4 июня, в день рождения Алексея Навального. Более подробно на эту тему сегодня расскажет и поговорим, поговорим в принципе, с Русланом Шевединовым. У него будет эфир в 19 часов. Тема нашего честного слова предполагала все-таки более военную тематику. Я рассыпалась в благодарностях и забыла совсем таких прекрасных людей, как патроны, а про них забывать нельзя никогда. Их имена всегда появляются в конце Нашего выпуска. Прямо сейчас, в бегущей строке, вы можете их видеть. И, собственно, свое имя тоже можете вписать в эту самую строку. Приходя на сайт Patreon, выбирая программу Честное слово и начиная поддерживать. Таким образом там можно и свое имя, свой никнейм, свой, не знаю, какой-нибудь лозунг может быть им поделиться а мы будем это все выводить на экран. Ну что, проанонсировала стрим Руслана Шевединова. Еще проанонсирую новости в 21 час с Анастасией Кадетовой и проанонсирую завтрашний не менее интересный эфирный но ну, а пока, всем пока. Вы слушали подкаст ⁇ Популярные политики ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.